0: wieder, wieder, wieder wieder, wieder, wieder so und da bin ich wieder eine Woche ist rum heute ist der 27.10.2016 es ist schon wieder spät abends und es wird eigentlich eine kleine Geburtstagssendung für alle die Ärztefans sind, wissen es ein netter Mann namens Jan Vetter, besser bekannt unter dem Namen Farin Urlaub, hat heute Geburtstag. Baujahr 63, ist heute 53 Jahre alt geworden, wenn ich mir nicht so recht verrechnet habe. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. So, musste mal gesagt werden. Als Ärztefin konnte ich mir das natürlich nicht verkneifen. Was ist nun passiert in den letzten Tagen? Am interessantesten sicherlich das Oktober-Event von Microsoft am 26.10. Das sind aber ein paar mehr Punkte und die haue ich erst zum Schluss dieser Sendung hier raus. Ich muss nochmal zurückgreifen auf die letzten Tage und auf den letzten Podcast, den ich vorige Woche, sprich am 21. .10. veröffentlicht habe. Ich habe da gesagt gehabt, irgendwann mal, ich habe alle Themen abgearbeitet, hatte ich natürlich nicht. Ein Punkt war noch offen und zwar der Punkt, dass die Telekom einen neuen Messenger-Dienst rausbringen will. Ich hatte es im Podcast nicht erwähnt. Zwei Tage später, glaube ich, war das, hatten die Kollegen von DeskModder das auf ihrer Agenda. Trotzdem nehme ich es jetzt nochmal mit rein, weil ich das total lustig finde. Also, die Deutsche Telekom möchte einen Messenger-Dienst starten, beziehungsweise hat den schon gestartet, der in Konkurrenz zu Facebook, Apple und Microsoft stehen soll. Also sprich mit den Diensten, die die dort anbieten. Und wenn man sich das durchliest, dann ist wirklich total innovative Neuerung, die die Telekom damit einführt. Ich schaue mal schnell in diesen Satz mit rein, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle finde. So, sollen Kunden über Smartphone, Tablet und Computer nahtlos telefonieren? Gab es bisher noch nicht. Ist wirklich ganz neu. Videogespräche sollen geführt werden können. Auch eine total coole Innovation, wie ich das finde. Und man kann sogar Nachrichten austauschen. Das ist natürlich total genial. Ich glaube, ein Dienst, auf den die Welt gewartet hat. Und ich bin gespannt, wie das dann so einschlagen wird. Sicherlich werden in den nächsten Tagen, wenn das mal richtig bekannt gegeben wurde, alle Dienste komplett den Bach runtergehen. Und dieser Dienst, der sich Immer nennt, also mit 3M, sprich IMMR, wird dann wahrscheinlich das neue Sternchen am Messenger-Himmel sein. Weil das ein so geiles Ding ist, wird es natürlich in den Technikland schlechthin eingeführt, nämlich in der Slowakei. Und äh, wie gesagt, also es wurde eingeführt. Ich weiß noch nicht so genau. Mm -hmm. Ne, steht ja noch nicht da. Also die Meldung dazu stammt vom 19. Oktober, sprich von letzte Woche Mittwoch, soll unter Slowakei zuerst eingeführt werden, dann Überschwappen nach Kroatien. Ist ja logisch, ist ja die zweitwichtigste Hochburg auf der ganzen Welt in technischen Sachen, wann es nach Deutschland kommen soll ist noch offen. Wenn es bei uns angelangt ist, ne, dann gebe ich euch natürlich Bescheid. es ist ja auch logisch, dass man so einen Dienst erst nutzen kann, wenn er im eigenen Land auch verfügbar ist. Ne. Also so mit äh, Apps downloaden oder Dienste wahrnehmen über die Länder, Ländergrenzen des Internets hinaus ist ja derzeit noch nicht möglich. Ist vielleicht ein gutes Ding für die Zukunft, wenn unsere technischen Spezialisten da mal ein bisschen was machen könnten, wäre das schon nicht schlecht. Also Messenger von der Telekom mit den Namen immer geschrieben, mit drei M's in der Mitte wird kommen und wird die Hightech-Revolution werden, die wir, na ich sag mal, bestimmt in den letzten zehn Jahren gesehen und gehört haben. Ein weiterer Punkt, die Mediathek View. Eine Software, die vielleicht einige von euch kennen, mit der man ganz einfach die Mediatheken... Der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehen, also nicht Rundfunk, ja, ich weiß nicht, Rundfunkanstalten heißen, die also jedenfalls der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender anzapfen konnte, in Anführungsstrichen. Also das Programm Mediathek View, was man halt auf einen Rechner ausführen kann. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine App dafür gab, ist mir jetzt jedenfalls nicht bekannt. Also auf einen Rechner konnte man das auf jeden Fall nehmen. Dann konnte man ein, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen Refresh in der, in der, in der App, sage ich schon, ja, also in der Software auf den Rechner durchführen. Somit wurden die neuen äh, Inhalte der öffentlichen Bibliotheken dann eingelesen und man konnte sich anschauen, was wann auf welchen Sender gelaufen ist und konnte diese Sendung auch offline verfügbar machen, was ja immer ein bisschen schwierig ist. Davon abgesehen, dass das nicht bei den eigenen Mediatheken so der öffentlich-rechtlichen Anstalten klappt, die ja durch unsere wunderschönen Gelder finanziert werden bis zur Unendlichkeit, ist diese Mediathek-View-Software schon ein richtig geiles Ding gewesen. Diese soll aber zum Jahresende eingestellt werden, weil sich das Projekt einfach nicht mehr trägt, weil wohl andere Apps und ja, Programme auf diese Programmbibliothek von Mediathek-View zurückgreifen und damit die Surfer ein bisschen belastet werden. Das war zwar ein öffentliches Projekt, also öffentlich im dem Sinne, dass der Source-Code, soweit ich weiß, auch auf GitHub vorhanden ist. Sprich, dass da jeder mit rumprogrammieren konnte und äh, den, den, den Quellcode nach eigenem Ermessen dann anpassen und umbasteln konnte. Und ja, aber das, das Projekt konnte halt so nicht weitergeführt werden, weil sich es einfach finanziell nicht selbst getragen hat. Ist, wie ich finde, schade, weil das ein, ein echt cooles Ding war, wenn man mal irgendwann was verpasst hatte und nicht immer stundenlang auf den Seiten von den öffentlich-rechtlichen Funkanstalten rumsuchen musste, um irgendwas zu finden, hat man sich einfach äh, mehr view aufgemacht und konnte dann schauen, ob es diese Sendung, die man verpasst hatte, schon gab. Gleich im Anschluss an diese Meldung kam wohl dass der Dienst-Online-Videorekorder, ich weiß nicht, ob der irgendjemanden bekannt ist, ist halt, in, in, ja, wie es schon sagt, in Online-Service, äh, wo man sich anmelden kann und kann dort Sendungen, Fernsehsendungen mitschneiden lassen und die sich dann entsprechend auch herunterladen. Dieser Dienst hat wohl angekündigt, dass er Mediathek View übernimmt, zumindest in Teilen, und es wird aber davon ausgegangen, dass die halt auch bloß scharf auf diese Übersicht sind, also diese, diese Programmbibliothek, wo die Mediatheken ausgelesen werden. Ich weiß nicht, was dann noch auf uns zukommen wird. Ich hoffe, irgendjemand findet sich, der dieses Programm weiterentwickelt und übernimmt und uns weiterhin zur Verfügung stellt. Ansonsten geht natürlich ein richtig geiler Dienstflöten. Damit in Zusammenhang, jetzt muss ich mal auf meinen großen Zettelchen ein bisschen weiter runter scrollen, weil ich das gerade erst reingeschmissen habe, die ZDF-Mediathek ist im neuen Gewand erschienen. Ganz großes Bimbamborium. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Also es, es muss wohl schon irgendjemanden sehr am Herzen liegen, wie die ZDF-Mediathek aussieht. Und es muss ja anscheinend Leute geben, die das so sehr genutzt haben, dass sie sich auch darüber freuen, dass mal jetzt was Neues kommt. Ich habe mir es gerade mal angeschaut, finde die Seite natürlich nicht so prickelnd, ist aber halt nur meine persönliche Meinung, weil ganz einfach, ich hasse diese, dieses Layout, wo man einmal von oben nach unten und einmal von rechts nach links scrollen kann. Finde ich den größten Blödsinn, den es gibt. Soweit ich weiß, wurde halt diese Technik, ja die, diese Layout-Technik schon vor einigen Monaten so wieder als Hype vom Markt genommen. Ja, das ZDF scheint jetzt dahinter gekommen zu sein, dass das doch irgendwie geil ist. Wie gesagt, Deutschland und Technik ist ja, sind ja zwei Worte, die sich nicht wirklich vertragen. Wir hängen ja da ein bisschen hinterher. Und warten wir mal ab, äh, ja, was das für einen Anklang findet. Natürlich die, die Fans haben gefeiert und gesagt, ja, ganz geil, ganz toll. Aber naja, mich hat es jetzt nicht so aus dem Latschen gehauen. Und vor allen Dingen, was ich nicht so richtig begriffen habe, ist das System, was dahinter steckt, weil ich gedacht habe, okay, ZDF Mediathek, probierst du die Seite mal ganz unvoreingenommen aus, ist auch im Header schön, so eine ähm, so ein Reiterchen drinnen mit Rubrik Live TV Sendung verpasst und Suche. Ja, und da ich auf dieser Hauptseite mal ein bisschen durchgescrollt habe und äh, nicht das gefunden habe, was ich gesucht habe, nämlich die Sendung Löwenzahn, bin ich ganz einfach mal in die Suche gegangen. An der Suche wird mir dann auch einiges zu Löwenzahn angezeigt. Vorrangig Informationen äh, von dem Zeitpunkt damals, wo Peter Lustig gestorben ist. Aber aktuelle Sendung von Löwenzahn, also das, was ich eigentlich haben wollte, gab es da nicht. Sondern habe ich gesehen, dass diese Artikel erstmal schon per Default äh, sortiert sind nach Relevanz und nicht nach Aktualität, also habe ich das umgestellt und habe wieder nichts gefunden und habe jetzt eigentlich mir so meine Gedanken gemacht, warum klappt denn das alles nicht und musste feststellen, das habe ich dann erst ein bisschen später gesehen, dass in dieser neuen ZDF Mediathek lediglich Sendungen aufbearbeitet werden vom ZDF, vom ZDF Info und von ZDF Neo, also von diesen drei unterschiedlichen Sportkanälen. Nun hatte ich natürlich das Pech, dass mein Löwenzahn auf ZDF-TV läuft... Und das ist über diese ZDF-Mediathek nicht zu finden. Finde ich eine total geile Sache. Wenn die meinen, das muss so sein, dann ist das so. Wenn man ganz nach unten scrollt auf der Seite, sieht man dann noch so ein paar einzelne Button. Da taucht ZDF-TV wieder auf. Und wenn man das dann anklickt, kommt man auf die Seite, auf tv.de und kann dort suchen und findet dort auch Peter Lustig. Also über drei Ecken kommt man irgendwie zum Ziel. Warum das so gemacht ist, was da dahinter steckt, weiß ich nicht. Vielleicht hat es einen Grund. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass man halt auf dieser Hauptmedienseite vom ZDF das nicht alles verlinken kann. Scheint aber irgendwie jemand sich so ausgedacht zu haben, dass das was ganz Tolles ist. Für uns Windows 10 Mobile Leute, bzw. Windows Phone Leute, gibt es aber ein, ich will jetzt nicht sagen ein kleines Bonbon, ne? eigentlich könnte man es ja schon so bezeichnen, also unterm Strich, es gibt eine Windows 10 Mobile App, die kann man direkt aus dem Store herunterladen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das die aktuelle ist, ich habe mir bloß einer angeschaut und habe schnell das Veröffentlichungsdatum nicht gefunden. Die Rezensionen halten sich in Grenzen, also ist nicht so mit 3,6 das, was man sich erwartet hat, vielleicht wurde auch für die neue App oder für die neue Version der App noch keine Bewertung abgegeben. Und die App ist laut der Informationen für Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile und Windows Phone 8.1 verfügbar. Also quasi für uns alle, die nicht noch ganz weit hinten mit der WP7-Geschichte rumhängen. Der Witz bei der ganzen Sache ist allerdings, dass wenn man diese App sucht über die Seite vom ZDF, also irgendwo bei ZDF.de, Service und Hilfe, nödel irgendwie, was gibt's alles für Apps, äh, ist dann wirklich aufgeführt, dass es die natürlich für Android und iOS gibt und auch für Windows 10 Mobile die ZDF-Mediathek im Windows Store steht darunter. Das ist aber nicht verlinkt. Also zu Android und iOS ist es verlinkt. Zu Windows Store ist es nicht verlinkt. Warum auch immer, weiß ich nicht. Scheint irgendwie ja, jemand nicht so recht gewusst zu haben, wie er in den Windows Store gelangt. Also die Mediathek-App ist auf jeden Fall da. Und ich werde sie auch in den Shownotes mit verlinken, für die Leute, die damit arbeiten möchten. Erster Punkt mit den Apps R Ledigter. nachher kommt noch was anderes aber das machen wir dann ganz zum schluss ich hatte auch die letzten Podcasts immer so mit einfließen lassen. Was gibt es denn für neue Veranstaltungen bei Microsoft? Ich hatte, glaube ich, noch nicht erwähnt den Technical Summit vom 6. bis 8. Dezember in Darmstadt. Es war eine Info rausgekommen über die Seite direkt von Microsoft, eine Einladung zum Technical Summit und diese werde ich auch verlinken. Soweit wie ich das jetzt sehe, wie gesagt Technical Summit, also geht halt um technische Sachen, Workshops zu Entwicklertools, Open Source Cross-Plattform-Entwicklung und so weiter, Cloud, Azure, Microsoft Cloud, Windows Server. Also alle, die mal thematisch gerne da reinschnuppern möchten, können sich das anschauen. Ich gehe mal davon aus, das wird wieder als Stream übertragen. Ansonsten haue ich zumindest den Link zu dieser Pressemitteilung, wie gesagt, in die Shownotes mit rein. Neue Sache, neues Glück im Insider-Bereich. Ich habe im, ja genau, im letzten Podcast war das auch wieder, bekannt gegeben, dass das letzte Bild ein paar Startschwierigkeiten hatte, beziehungsweise sich einfach am Phone nicht installieren ließ. Da gab es dann halt wieder so ein Ding mit Datenverbindung abschalten und Datum in die Zukunft setzen und dann Fast und Slowring wechseln und alles wieder zurück und dann Update suchen und sowas. Und irgendwann hat es dann mal geklappt. Ja, jetzt kam raus, jetzt muss ich mal schnell schauen, am 25.10. spricht am Dienstag diese Woche kam das Bild 14.9.5.5 raus. Das wurde mir, das muss ich mal schnell überlegen, genau, während ich geskypt habe, wurde mir das so zugetragen und ich war ein, ein bisschen baff wieder, weil ich kurz vorher auf meinen Phone geschaut habe und äh, nach Updates gesucht habe und da wurde nichts angezeigt und plötzlich hieß es, ja, ja die, die äh, 14.9.55 ist draußen und ich sage, nee, die ist nicht draußen. Doch, die ist draußen, aber das gleiche Spiel wieder. Das heißt, das einfache Update auf den Phone hat wieder nicht funktioniert. Wieso ist Deshalb warum kann ich nicht sagen. Das hat sich auch keiner von Microsoft so großartig dazu geäußert. Sache ist wieder die, man kann die, äh, ja, das Workaround anwenden, was man auch beim Bild 14951 hatte. Diesmal aber in vereinfachter Form. Das heißt, man musste vom Fast auf den Slow Ring runterschalten, musste dann das Datum in die Zukunft, also mindestens sieben Tage in die Zukunft stellen, musste dann wieder auf die Update-Suche gehen, das Datum wieder zurückstellen, danach wieder in den Fast Ring wechseln dann das Update nochmal starten und dann sollte es wohl angezeigt werden. Ich hatte im letzten Artikel, den ich darüber geschrieben hatte, schon mal angemerkt, dass dieses Workaround, was auch von Microsoft so herausgegeben wurde, bei mir nicht wirklich funktioniert hat. Also was bei mir geholfen hat, war einfach einmal komplett aus dem Insider-Programm auszusteigen, das Phone neu zu starten und dann wieder ins Insider-Programm einzusteigen und zwar dann wieder halt in den Fastring rein und dann hat komischerweise alles geklappt. Also dann wurde halt auch das Update sofort angezeigt und ich konnte es runterladen, diese 0% Standbildanzeige war dann nicht mehr, also wie gesagt, es ging halt normal vonstatten und hat sich auch installiert, so wie es sein sollte. Seitdem funktioniert zwar Cortana nicht mehr irgendwie so richtig bei mir, aber ist eine andere Geschichte. Angesprochen hatte ich auch im Podcast Nummer 21, also sprich im letzten Podcast, die Geschichte mit betrügerischen Anrufen von angeblichen Supportmitarbeitern von Microsoft. Ich wusste jetzt gar nicht, dass das Thema so eine, so eine Welle schlägt, ich war sicherlich nicht der ausschlaggebende Punkt, aber Microsoft hat sich auch dazu geäußert und zwar, also ich gehe mal davon aus, dass das zeitlich gesehen eher Zufall war, wie gesagt, ich habe ja einen Podcast am 21 das veröffentlicht. Microsoft hat eine Pressemitteilung rausgegeben am 24. und zwar mit der Überschrift Warnung. Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Und dort wurde von einem Herrn Joachim Rosenegger von Microsoft Digital Crimes Unit ein kleiner Artikel verfasst, der im Grunde genau das nochmal abbildet, was ich im letzten Podcast auch gesagt habe. Also es klingelt jemand per Telefon an, gibt sich dann als äh, Microsoft Mitarbeiter aus, versucht dann auf den Rechner zu gelangen per äh, Freigabe auf der Datenfernübertragung und ja, installiert dann Programme, liest einen Rechner aus und so weiter und so fort. Wie gesagt, ausführlich hatte ich das im letzten Podcast schon mal angesprochen. Hier ist noch drin, dass halt Microsoft Digital Crime United dieses Verhalten in den letzten zwölf Monaten ausgewertet hat, beziehungsweise in den letzten zwölf Monaten ist eine Studie dazu gewesen und die wurde ausgewertet. Also die ganze Problematik scheint wirklich schon sehr lange bekannt zu sein. Mich wundert es halt bloß, dass Microsoft nicht mal früher so eine Information darüber ausgegeben hat. Also die Pressemitteilung hier ist eigentlich die Auswertung der Studie und nicht so nach dem Motto, Achtung, Achtung, hier passiert was ganz Schlimmes. Ich verlinke diese Presseauswertung nochmal mit, da kann man sich anschauen, da ist noch eine Unterscheidung drin, welche Leute in welchen Altersklassen das betrifft und so weiter. Also, wie ich auch letzten, ja, letzte Woche im Podcast gesagt habe, es ruft euch keiner freiwillig von Microsoft an und sagt, dass sie festgestellt haben, dass euer Rechner nicht funktioniert. Also, wenn sowas bei euch irgendwie ankommen sollte, dann Gehirn einschalten und den Ganzen in Schlussstrich ziehen lasst euch da einfach nicht über den Tisch ziehen. Also sowas passiert wirklich nicht, vor allen Dingen nicht, wenn ihr keinen von Microsoft beauftragt habt, dass die euch zurückrufen sollen. Dann wirklich ein bisschen vorsichtig sein und wenn es schon an dem Punkt geht, dass die angeblichen Mitarbeiter irgendwelche Passwörter haben wollen oder Bankverbindungen oder per Ferndienst Zugriff auf euren Rechner haben wollen, lasst es einfach sein. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. In diesem Artikel ist ein Link drin, den stelle ich auch noch mal rein zu einer Seite wo man diesen Betrug melden kann zu Microsoft. Es ist zu finden unter microsoft.com de de -report slash reportscam slash Also wie gesagt, ich verlinke das Ganze nochmal mit. Hier kann man Angaben machen zu den Unternehmen oder beziehungsweise zu der Person, die versucht hat, einen da über den Tisch zu ziehen. Aber die Infos, die hier abgefragt werden, die sind, naja, ich sag's mal so, da geht's um Name des Unternehmens, wäre Microsoft gewesen. Name der Person ist ja klar, die verwenden alle ihren richtigen Namen, also fällt das auch schon mal flach. Eine Adresse soll angegeben werden, gibt es nicht. Ne? Land gibt es nicht, Postleitzahl und so weiter und so fort. URL des Unternehmens, ja, also alles Sachen, wo man letztendlich keine Rückschlüsse ziehen kann. Maximal die Telefonnummer, ich weiß aber gar nicht, ob die mit angezeigt wurde bei diesem Telefongespräch. So, was dann äh, noch kommt, sind die interessanteren Angaben, die man auswerten kann. Also wann war die Kontaktaufnahme, wie hat die stattgefunden, was ist alles passiert. Ich verlinke diese Seite mit, also diese Report-Scam-Seite. Wenn euch das passiert, könnt ihr die mal gerne ausfüllen und an Microsoft die ganzen Informationen weiterleiten. Vielleicht oder hoffentlich sich da irgendwas noch. Also es wäre ja schön, wenn erstens Microsoft da einen Riegel davor schieben könnte und zweitens äh, die Leute einfach nicht mehr auf so eine simplen Sachen drauf reinfallen würden. Weiter im Text, ach genau, Twitter, ich habe vor, jetzt muss ich mal schnell selber schauen, vor ein paar Tagen, Twitter-Rundumschlag bei mir gemacht und habe mal die ganzen Kanäle, die ich abonniert habe, wieder so ein bisschen durchgeschaut und unser Joe Belfiore, der ist schon lange nichts mehr hat von sich melden lassen, das war ja derjenige, der jetzt sein Sabbatjahr gemacht hat und wo halt spekuliert wurde, ob er denn irgendwie wiederkommt, wenn wenn ja wann wenn ja wo ob er dann bei Microsoft weiterarbeitet oder nicht wenn ja in welchem Bereich also alles fragen die offen waren und er hat gepostet am 26. Oktober it's good to be Back home. Und wir gehen oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass er damit meint, dass er wieder bei Microsoft eingetroffen ist. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen hören, was er dann weitermachen wird. Also ich hoffe, dass da mal ein paar nähere Infos kommen. Ja, der 26. Oktober, ja, war ja nur noch schon gestern. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt und ob wir unseren Herrn Baffiur wieder im Bereich Windows 10 Mobile irgendwie begrüßen dürfen. Nächste Seite, ja, dann sind wir, oder dann bin ich eigentlich schon beim Oktober-Event. Oktober-Event von Microsoft stattgefunden am 26. Oktober 2016, also gestern. Ähm, angesetzt war ein Zeitraum von 16 bis 17.30 Uhr. Äh, letztendlich ging es über zwei Stunden, also irgendwie bis nach 18 Uhr zwei Stunden Präsentation von Microsoft. Jetzt will ich nicht darüber reden, ob das alles, was dort präsentiert wurde, nicht auf fünf Minuten runter reduziert werden konnte. Es war halt ein Event, eine Presseveranstaltung und da müssen manche Dinge ein bisschen mehr ausgeschmückt und ein bisschen mehr erklärt werden. Die Frage ist jetzt nun, äh, was ist passiert? Gab es irgendwas Neues? Gab es irgendwas, womit man nicht gerechnet hat? Äh, letztendlich, es gab keine ganz großen also, sagen wir mal so, es hat mich nichts total überrascht, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, weil durchaus vorher schon einige Informationen. Durchgesickert sind. Also, man konnte sich schon ein bisschen auf das vorbereiten, was da letztendlich bekannt gegeben wurde. Und hätte man nichts gewusst, dann wäre es wahrscheinlich ein richtiger Kracher gewesen. Vorab, mal ohne jetzt bashen zu wollen, die Informationen, die von den angeblichen spezialfreundlichen Microsoft-internen Mitarbeitern durchgesickert sind, dass es wohl ein neues Phone geben sollte, ein neues Ben, das Band 3, oder ein neues Surface, sprich das Surface 5, beziehungsweise. Das Pro 5. Von diesen drei Sachen ist nichts gekommen. Also kein neues Phone, kein neues Band, kein neues Surface. Das kann man gleich unter Ulk verbuchen. Also die Leute, die jetzt hoffen, darüber Informationen zu bekommen, die muss ich leider enttäuschen. Es gab halt nichts. Ich fange mal ganz einfach an mit der neuen Version von Windows 10. Also wir wissen ja jetzt Windows 10 bleibt unter dem Namen Windows 10 wahrscheinlich bis zum äh, Ende dieser Welt vertreten. Zumindest hat das Microsoft angekündigt. Aber die einzelnen Stufen, beziehungsweise internen Updates, beziehungsweise Jahresupdates, wie man das auch immer nennen möchte, haben ihr Namen bekommen. Das nächste Update, was im... Ja, Microsoft hat gesagt Anfang 2017, wie mir das jetzt immer definieren, lasse ich mal, oder wie das Microsoft definiert, lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Also, dieses neue Update wird unter dem Namen Creators Update laufen. Microsoft hat das vorgestellt und hat ganz deutlich klar gemacht, dass es sich hier um ein Update handelt, wo unheimlichen Schwerpunkt auf den Bereiche Grafik und 3D gelegt wird. Also das ist wirklich das A und O. Wenn man, ich, ich glaube, in dieser kompletten Pressekonferenz, die ja halt über diese zwei, oder über dieses komplette Event, die ja über zwei Stunden ging, wurde im jedem zweiten Satz entweder irgendwas mit Grafik oder 3D oder Paint oder irgendwas HoloLens erwähnt. Also das geht wirklich ganz, ganz schwer in diese Richtung. Die ähm, Screenshots, die von diesem Creators-Update gezeigt wurden, da hat man wirklich ganz stark gesehen, Grafik ist das A und O, auf Microsoft jetzt Wert legt. Man konnte das sich auch schon ein bisschen, ja, naja, ich sag mal so, ausmalen. Achtung, Wortspiel, ausmalen, denn die App Paint ist ja in den vergangenen Tagen aufgetaucht. Ich hatte im letzten Podcast schon mal darüber berichtet dass man die sich von einer diversen Seite, ich sag mal so, als Beta runterziehen und ausprobieren konnte. Ich hatte das auch gemacht und habe auch festgestellt, dass halt viele Bearbeitungsmöglichkeiten im 3D-Bereich dort sofort ins Auge gefallen sind. Also das war schon der erste Schritt, den Microsoft dort getan hat, vor der Veröffentlichung des Creators-Updates da schon mal einen Wink zu geben, in welche Richtung es geht. Also wie gesagt, Software-seitig her, Creators Update sehr stark verwurzelt im Bereich Grafik und 3D-Anwendung. Und jetzt kann man, naja, natürlich philosophieren drüber, startet Microsoft einen Hardware-Angriff in Richtung Apple oder nicht. Also es sieht so aus, zumindest wenn man sich die Hardware anschaut, die dort produziert oder die dort bekannt gegeben und vorgestellt wurde. Aber ob das so passiert, weiß ich noch nicht. Also ob das so greift. Vorweg, es gab ein neues so facebook neu in anführungsstrichen es gab keine designänderungen soweit ich das jetzt gesehen habe und es gab halt lediglich also in anführungsstrichen lediglich technische änderungen und zwar Wurden einmal andere Akkus verbaut, damit eine längere Akkulaufzeit dann bei der ganzen Geschichte stattfinden kann, die, soweit ich mich erinnere, jetzt bei ca. 16 Stunden liegt und es wurden auch hier technische Veränderungen vorgenommen, um bessere Grafikbearbeitung zu ermöglichen. Das heißt, neuer Prozessor bzw. ein stärkerer Prozessor wurde eingebaut und es wurde auch ein bisschen was an der Grafikkarte geschraubt. Also auch beim aktuellen oder jetzt aktuellen Surface Book, was unter dem Namen New Surface Book auf den Markt gekommen ist bzw. vorbestellbar ist, geht eindeutig die technischen Änderungen in den Bereich Grafikbearbeitung. Zweite Hardwarevorstellung und das ist wohl das, was so richtig reingeschlagen hat, weil es da vorher noch keine weiteren großartigen Infos drüber gab, ist das Surface Studio. Surface Studio ist keine Software, sondern eine Hardware, wie gerade angesprochen. Und auch wenn ich jetzt gleich äh, Erko und Schelde bekomme, aber am besten kann man halt dieses Surface Studio vergleichen mit den iMac. Das ist auch das, was mir gleich eingefallen ist, als ich äh, das Ding gesehen habe. Es handelt sich jetzt um einen sogenannten all in one PC, so könnte man das am schlichtesten ausdrücken. Im Grunde ist es ein 28 Zoll Monitor, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, ich schaue da gleich nochmal nach, genau, 28 Zoll Monitor mit eingebauten Hardwarekomponenten, was es da so gibt. Also man sieht quasi auf den Schreibtisch nur noch den Monitor auf dem Standfuß ist, wo unten ein Kabel rausgeht und das war's. Die komplette Technik, die komplette Hardware ist in diesen 28 Zoll Monitor verarbeitet. Also quasi das, was unsere Kollegen aus der Apple Diaspora halt unter den iMac kennen. Das mit dem Angriff auf Apple habe ich jetzt so ein bisschen zögerlich gesagt, weil ich jetzt noch mal stark überlegen muss, ob das denn so funktioniert. Also den iMac ich glaube, den gibt es seit 1998 und es ist nicht ganz ohne, dass dieses Gerät gerade im Bereich der Grafiker und auch der Audiobearbeitung so viel äh, Anklang findet, weil das für diese zwei Sachen besonders geeignet ist. Jetzt will Microsoft natürlich, wie schon angesprochen, in den Grafikbereich vorstoßen, hat auch ganz schön was dafür getan, hatte ich auch gerade erzählt. Und jetzt könnte es passieren, dass durch dieses riesengroße äh, Display, also wie gesagt, 28 Zoll hat die Kiste, wirklich die Leute, die bisher mit den iMacs gearbeitet haben, ein bisschen vielleicht in Verzügung kommen, zu der Hardware von Microsoft zu wechseln. Also zu den ganzen technischen Sachen lasse ich mich später noch mal aus. Im Forum selber habe ich die äh, eine neue Rubrik für das mh, Surface Studio eingerichtet. Da sind auch die ganzen technischen Daten gepostet. Da kann man sich die mal in Ruhe anschauen. Also es ist jetzt ja blödsinnig, wenn ich das hier alles vorlese. Aber das, was dort in dieser Präsentation gezeigt wurde... Ist schon wirklich der Hammer. Also es ist schon wirklich ein richtig geiles Gerät, um grafisch damit zu arbeiten. Leider wurde hier nicht so richtig erwähnt, was im Bereich Audiobearbeitung möglich ist, denn wenn das zusammen im äh, Surface Studio äh, sage ich mal, auf äh, ja, reingepackt worden wäre, also Grafik und Audiobearbeitung, dann wäre es natürlich ein richtig knallhartes äh, Konkurrenzprodukt zum iMac gewesen. Ich schau mal, wie sich so in den zukünftigen Wochen die Tendenzen ergeben, was denn da noch in die Pipeline kommt, im Gespräch war, dass das Sophie's Studio ab 26., also ab Tag der äh, Pressekonferenz, vorbestellbar ist. Und jetzt muss ich schnell nochmal schauen, wann das ausgeliefert werden soll. Ich glaube, sogar in diesem Jahr sollte das noch ausgeliefert werden. Genau, ab den 15.12.2016 sollen diese Geräte voraussichtlich ausgeliefert werden. Natürlich nur in den USA. Deutschland, ja dazu sage ich nachher noch ein bisschen was, also in den, auf der deutschen Seite war das vorhin noch nicht da, ich habe jetzt gerade nicht geschaut, aber ich glaube, es ist noch nicht mal auf der deutschen Seite als Produkt vertreten. Zu den technischen Daten sage ich jetzt doch nochmal schnell, was ganz einfach im Zusammenhang mit den Preisen, denn die sind ja nicht ganz uninteressant. Also es gibt drei Versionen, zumindest in den USA. Es gibt einmal die Version i5 mit 8 GB Raum und eine Terabyte Platte für rund also 3000, 3000 Dollar. Version 2, das ist ein i7-Prozessor mit 16 GB RAM und eine Terabyte Platte drinne für 3500 Dollar. Und die, ja, das äh, rechts unten Produkt, also die High-End-Serie, der i7-Rechner dann mit 32 Gramm, äh, 4 GB GPU, 2 Terabyte Festplatte für 4200 Dollar. Also wie gesagt, von 3000 bis 4200 Dollar in dieser Preisspanne liegen die Geräte. Wann das nach Deutschland kommt, wurde so nicht kommuniziert, zumindest habe ich es nicht herausgehört in der Pressemitteilung von Microsoft Deutschland habe ich das auch nicht gefunden. In Zusammenhang mit den sophies Studio wurden auch neue Zubehörer etwas näher vorgestellt. Es ging um Tastaturen und Mäuse. Jetzt aus meiner Sicht nichts spektakuläres. Ich kann dazu nochmal einen kleinen Artikel schreiben. Ja, werde ich auch machen. Was interessant war, ist ein Gerät, was ich nenne Surface so Style. Das ist ein Eingabegerät und, wie soll ich das jetzt auf die Schnelle beschreiben? Es sieht aus wie. Es ist ein kleiner. Es sieht aus wie ein kleiner Zylinder. Jetzt mal Durchmesser ca. 5 cm Höhe, ich sag mal 3 cm, jetzt alles nur ganz grob geschätzt, so wie ich das jetzt noch, das Bild jetzt im Hinterkopf habe. Und dieses Gerät kann man zum Beispiel auf das Surface Studio, also direkt auf dem Bildschirm auflegen. Interaktiv erscheint ein, ein Kreis im Hintergrund und wenn man äh, dieses Surface Dial dreht, dann kann man zum Beispiel einzelne Optionen dieses Kreises anwählen und mit Touch bestätigen. Das heißt, man kann entweder äh, einen Farbring aus dem Farbring Farben heraussuchen oder wo wurde es noch gezeigt? Im OneNote, glaube ich, wurde es noch gezeigt, wo man halt per Surface Dial, also durch das Drehen an diesem Dial, einfach durch ähm, einzelne Blätter durchblättern konnte. Also ein, ein Eingabegerät, was sehr intuitiv ist und auch ähm, mit dem Surface Book und dem Surface Pro 3 und 4, glaube ich, war es, genutzt werden kann. Also auch für diese Geräte, die jetzt bereits schon existieren, ist dieses Surface Dial geeignet. Ich habe jetzt dazu allerdings keinen Bereich im Kopf, den kann ich aber mit in die Shownotes reinschreiben. Ja, wie gesagt, also das große Ding, das Surface Studio und das kleine Zubehörteil, das Surface Dial waren wirklich die beeindruckendsten Sachen jetzt aus meiner Sicht. Ach so, genau, was jetzt noch im Creators Update aufgeführt wurde. Das ist eine Sache, die hatte ich jetzt fast vergessen. Was mich wirklich sehr interessiert hat, war die Zusammenlegung einzelner Kommunikationskanäle. Das heißt, Microsoft legt auch hier in diesem erneuten Update Wert darauf, dass die Kommunikation ein bisschen mehr flutscht. Ich hatte ja in den letzten Podcasts darüber berichtet, dass sich im Bereich Skype sehr viel tut. Im Creators Update soll es wohl so sein, dass man, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, pro Person, mit der man äh, in Kommunikation treten möchte, ein Fenster hat und in diesem Fenster aus den Kanälen äh, Facebook, Twitter, äh, Skype, E-Mail, SMS, irgendwelche weiteren Messenger oder Kommunikationsprogramme alles dargestellt werden kann. Also teilweise gibt es das ja jetzt schon auf den Vor also auf 10, uh, Windows 10 gibt es das natürlich auch, dass man halt diese Kanäle zusammenfassen kann beziehungsweise miteinander bündeln kann, um halt in einer Übersicht zu haben, welches Gespräch habe ich mit welcher Person auf welchem Kanal geführt und dies soll weiterhin unterstützt und vorangetrieben werden. Und das finde ich eine wirklich eine richtig interessante Sache, weil jeder weiß sicherlich aus eigener Erfahrung, man bleibt nicht zwingend bei einem einzigen Kanal, also mit dem einen Gerät schreibt man vielleicht eine SMS, mit dem zweiten Gerät ist man äh, mit Skype unterwegs und am Rechner schreibt man sich vielleicht eine E-Mail und wenn diese Informationen auf allen drei Kanälen nicht gebündelt, sondern verteilt sind, macht sich das immer ein bisschen schlecht. Also diese Bündelung halte ich für einen ganz, ganz großen Pluspunkt und hoffe, dass die auch so umgesetzt wird und so einfach funktioniert. Wie das dargestellt wurde. Das als kleiner Nachtrag zum Creators Update. Weiter geht's in dem Bereich der vorgestellten Hardware. Wie vorhin schon angesprochen, 3D Bereich, HoloLens, Virtual Reality. Im VR Bereich hat Microsoft bekannt gegeben, dass mit den Unternehmen Dell, Lenovo, Asus, Acer und HP eine Zusammenarbeit, eine intensive Zusammenarbeit erfolgen soll, um im Bereich Virtual Reality Brillen bzw. Drittgeräte irgendwas voranzutreiben. Also die HoloLens soll nicht nur das einzige Gerät bleiben, was mit den ganzen Komponenten von Microsoft vernetzt werden kann, sondern diese Unternehmen, wie gesagt Dell, Lenovo, Asus und Acer und HP sollen auch zukünftig Hardware produzieren. Und ganz konkret hat das bei HP schon in der Pressemitteilung äh, ist dann eine Information rausgekommen, dass dort eine VR-Brille, ich sag's jetzt mal so schlicht und einfach, äh, angeboten werden soll, in der Größenordnung finanziell von 299 Dollar. Das ist natürlich eine Ansage, die man nicht so einfach unter den Tisch kehren kann. Leider kann ich jetzt nicht aus dem Hut sagen, wann das erscheinen soll dieses Produkt, aber da werde ich mich noch mal drum kümmern und gegebenenfalls nächste Woche mich noch mal dazu äußern. Also wie gesagt, Virtual Reality Brille. Ich will jetzt nicht sagen analog der HoloLens, aber was was in Richtung HoloLens auch mitgeht vom HP. In der Preiskategorie 299 Euro ist in Planung und wird dann hoffentlich auch in Deutschland zur Verfügung stehen bzw. erhältlich sein, ohne dass man irgendwelche großartigen Umwege gehen muss. Ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen vom Oktober-Event. Es wurde noch ein bisschen was erzählt zum äh, Bereich Xbox. Da ich mich da aber nicht so auskenne, habe ich das ein bisschen sträflich überflogen. Ich habe im Forum selber den Tweet werde ich noch verlinken, so teilweise mitgeschrieben in Stichpunkten, was in der zeitlichen Reihenfolge dann bekannt gegeben wurde an Neuerungen. Da könnt ihr natürlich auch mal reinschauen, falls ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte, aber ich glaube, das müsste es gewesen sein. Eine Sache noch dazu, die ich ja vorhin schon habe so ein bisschen mit anklingen lassen, Presseabteilung von Microsoft. Wir wissen ja, dass die sich gerade in den letzten Monaten nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben und so war es natürlich auch, als ich die, als die Pressekonferenz zu Ende war und ich angefangen habe, diese ganzen Informationen aufzuarbeiten und im Forum die neuen Rubriken machen wollte für das Surface Studio und die äh, Infos rausgeben wollte für das äh, News of Facebook, habe ich diese ganzen technischen Daten gesucht und in Deutschland oder auf der deutschen Microsoft-Seite nicht gefunden. Also Schwenk zur Microsoft-Seite in die USA und dort war es halt so, dass die Produkte während dieses Events in die Seite eingepflegt wurden. Das heißt am 26. in der Zeit von 16 bis 18 Uhr wurden die einzelnen Produkte auf der US-Seite freigeschaltet. In Deutschland Gibt es das jetzt noch nicht. Ich meine, in Deutschland gibt es ja auch noch nicht zu kaufen, das ist schon klar. Aber man sieht, was technisch machbar ist, wenn man will. Anscheinend mag Microsoft Deutschland nicht oder will nicht. Wie gesagt, in den Bereichen neue Produkte, Produktvorstellung, gerade für das Surface so Studio, kann ich das noch, nach, noch nachvollziehen. Aber dann ging es weiter. Ich habe von der Presseabteilung eine E-Mail bekommen über die Inhalte dieses Events. So, und Jetzt schaue ich noch mal schnell nach. Die kam am 26. natürlich um 20.18 Uhr. Also wie gesagt, 18 Uhr und ein paar zerquetschte war die Pressekonferenz zu Ende. Oder das Event zu Ende. Zwei Stunden danach habe ich die offizielle Pressemitteilung von Microsoft Deutschland bekommen. Warum man zwei Stunden braucht, um die rauszuschicken, kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht dass diese Pressemitteilung erst entstanden ist, äh, als das Event lief. Also das war sicherlich schon vorbereitet und man hätte zumindest anschließend an das Event, also als das Event offiziell zu Ende war, diese Pressemitteilung raushauen können. Naja, sei es wie es sei. In der Pressemitteilung wurden dafür die ganzen Punkte nochmal äh, schön aufgearbeitet, also das haben sie zumindest vernünftig in die Reihe bekommen und letztendlich ist äh, in, in, diesen, sind in diesen Pressemitteilungen ganz zum Schluss immer noch die Hinweise drin auf Bildmaterial. Da ist ein Link drin gewesen zum Microsoft News Center. Wenn man da hingeht, kommt man auf die US-Seite und kann sich diese, dieses Pressepaket vom Oktober-Event runterladen. Was aber gleichzeitig mit verlinkt wird, ist OneDrive äh, für Microsoft Deutschland. Und auch dort gab es halt einen Ordner für dieses Oktober-Event. Den Ordner habe ich mir runtergeladen, habe den mir auf dem PC entpackt, habe reingeschaut und festgestellt, dass er leer ist. Da habe ich gedacht, okay, hat irgendwas nicht geklappt. Bin wieder auf die Seite von Microsoft gegangen und musste halt feststellen, dass es zwar den Ordner gab, aber auch die kompletten Inhalte gefehlt haben. Ja, so Microsoft Deutschland, ähm, super gemacht, In Link in eine Pressemitteilung reingepackt und ich weiß, es steht drin, die lokalen, lokalisierten Materialien werden sukzessive eingereicht bzw. verfügbar gemacht, aber wenn man das nicht mal gebacken kriegt von einem Event, von einem Hauptevent, wo wirklich neue Hardware vorgestellt wird diese Informationen in Deutsch rechtzeitig aufzubereiten und in der Abteilung bzw. den Leuten, die die Pressemitteilung äh, bekommen, zur Verfügung zu stellen, ja, dann ist das schon echt nicht mehr so feierlich. Also ich habe mir die ganzen Informationen dann von dem Presseportal der US-Seite gezogen. Deshalb sind auch die Artikel, bzw. die ganzen technischen Daten, die jetzt im Forum zu finden sind, in Englisch. Ich habe vorhin gerade gesehen, es wurde ein bisschen was aufgearbeitet. Es sind zwei, drei Bilderchen auf der deutschen Seite zu sehen und auch eine, ein Textbaustein. Soweit ich jetzt aber gesehen habe, sind das nicht die technischen Daten, wie ich sie haben wollte, sondern einfach die äh, E-Mail, die ich äh, von der Presseabteilung bekommen habe, dort nochmal auf OneDrive bereitgestellt. Also sobald im Bereich Microsoft Deutschland diese Informationen in Deutsch bereitgestellt werden, sprich die ganzen technischen Daten vom New Surface bzw. vom äh, Surface Studio, von den ganzen Zubehör und die ganzen weitergehenden Informationen, zum Creators Update in Deutsch werde ich das natürlich auch in Deutsch ins Forum einstellen. Das war's eigentlich. Jetzt wirklich, ja, das war es jetzt wirklich vom großen Oktober-Event nicht schlecht gewesen. Soweit ich gehört habe, sogar wesentlich interessanter als das Event von Apple, was auch gestern lief. Und die Leute, wie gesagt, die aufs Phonen gehofft haben, sind ein bisschen enttäuscht worden. Aber ich sage auch hier nochmal: Microsoft hat klipp und klar gesagt, dass in diesem Jahr im Bereich Phone nichts mehr gemacht wird. Also für mich nichts Unvorhersehbares. Es wäre schön gewesen, wenn was gekommen wäre, war aber nicht. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag fürs Oktober-Event. Jetzt springe ich nochmal schnell in den Bereich der News zurück und dort habe ich eine Information gefunden, dass sich der Herr Nadella wohl mit dem Wall Street Journal, irgendwie oder beim Wall Street Journal ein Interview hatte und dort so sinngemäß bekannt gegeben hat, dass der Einstieg beziehungsweise ja der Durchbruch im no mobilen Bereich von Microsoft versammelt wurde. Also so sinngemäß hat er die Information rausgegeben, ist ja mal schön zu hören, dass das jemandem aufgefallen ist bei Microsoft und dass das halt auch zugegeben wird. Ne? Wie gesagt, die Informationen von, von der Microsoft-Führungsspitze und von der Presseabteilung waren in den letzten Monaten mehr als kläglich und wenn sowas halt mal klipp und klar ausgesprochen wird, ist das schon wieder aus meiner Sicht ein kleiner Pluspunkt für Microsoft. Gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass halt mit HoloLens und Co. jetzt wieder richtig losgelegt wird und ich sag's mal mit deutschen Worten, der Markt von hinten aufgerollt wird und dass noch lange nicht das Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, sondern dass die jetzt richtig reinklotzen. Ich hoffe, sie machen so weiter. Die Vorstellungen bzw. das, was ich gesehen habe, waren wirklich sehr gut. App-Bereich, da hatte ich vorhin schon mal was dazu gesagt zur Mediathek-App, das habe ich vorhin schon mit erledigt, ZDF-Mediathek, eine weitere App ist aufgetaucht, die sich dann nennt Slim Social und die wohl äh, auf die API von Facebook zurückgreift, also ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, eine inoffizielle Facebook-App, die wohl sehr klein ist, sehr schnell sein soll und auch mit relativ wenigen Ansprüchen bezüglich der Rumschnüffelei, also der genutzten Dienste am Telefon zurechtkommen soll. Es gab in, mit, also mit Facebook mit dieser App in den letzten Tagen, wie ich es im Forum immer wieder gelesen habe, sehr viele Probleme, dass halt die App sehr lange gebraucht hat, um zu starten. Selbst wenn sie im Hintergrund gelaufen ist, äh, wurden Informationen nicht wirklich rechtzeitig dargestellt. Das heißt, wenn man einfach über den Tab wieder in die App reingegangen ist, hat es doch eine Weile gedauert, bis die Informationen sich erneuert haben und das lag nicht daran, dass die App keine Berechtigung hatte, im Hintergrund laufen zu dürfen. So war es nicht. Also also irgendwie gab es da schon so eine kleine Verzögerung, dass da nicht wirklich in Push gearbeitet wurde. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Kann ich keine Informationen dazu geben. Jemand ist dann auf die Idee gekommen, hat eine Alternative gesucht, ist auf äh, Slim Social gestoßen und das soll wohl ein ganz cooles Ding sein. Für alle, die sich im Bereich, ja, Modding noch ein bisschen rumtreiben, es gibt eine App, die nennt sich Interrupt Tools und für die ist eine neue Beta-Version rausgegangen, also die 1.9 Beta und da gibt es wohl sehr viele Neuerungen. Ich habe mir das noch nicht weiter angeschaut. Die Informationen habe ich bloß gerade bei den Kollegen von deskmodder.de gelesen. Danke von mir an dieser Stelle und ich werde die mir auch gleich mal anschauen, weil ich die App selber auch benutze und werde dann, wenn ich die mal durchgetestet habe, darüber berichten, was es davon Neues gibt. So, das war jetzt auch das Letzte für diesen Podcast am heutigen Tag. Ich schaue nochmal auf die Uhr. Ja, wir sind schon wieder bei knapp 50 Minuten. Also, ich bin unter einer Stunde geblieben. Das ist, denke ich, mal alles im grünen Bereich. Wenn es Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu irgendwelchen Themen gibt, über die ihr Informationen haben wollt, dann einfach bitte im Podcast in die Kommentare mit reinschreiben. Oder im Forum in den äh, Podcast-Bereich posten oder irgendwo anders hin, wenn es halt Informationen bzw. Anmerkungen zu bestimmten Geräten sind. Ich mache da keine Einschränkungen, lasse eure Fantasie freien Lauf. Besuchen könnt ihr uns im Forum natürlich über wpvision.de. Die News erhaltet ihr wie immer über news.wpvision.de, den Podcast über... Podcast.wpvision.de und vertreten sind wir auch auf Twitter und Facebook, jeweils halt unter Twitter bzw. Facebook.wpvision.de. Ich denke mal, das lässt sich alles relativ leicht merken. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch dann schon mal ein schönes Wochenende und sage bis bald, kein allzu schlechtes Wetter und danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.